0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Thierry Orgelin, vous publiez aux éditions Loi de. Cravant, c'est une édition québécoise, un recueil de nouvelles intitulé « La nuit sans fin ». Alors, c'est un, un recueil de nouvelles époustouflantes, ou je pourrais dire c'est un recueil époustouflant de, de nouvelles qui, qui explore J'essaie je, de trouver un qualificatif qui les réunirait tous et qui réunirait en même temps, qui décrirait votre démarche, c'est l'exploration des possibles. Est-ce que c'est quelque chose qui,
0: qui vous convient pour, vous, pour définir votre, votre démarche dans ce recueil-ci ben, je n'y ai jamais pensé en ces termes, mais ça pourrait effectivement... Euh, enfin, c'est une définition qui me va tout à fait que dire à partir de, de ça. C'est un fait que ce sont des nouvelles qui, généralement, sont articulées autour d'une euh, d'une idée ou d'un concept sans être, euh, a priori, des nouvelles euh, formalistes. sont plutôt des nouvelles euh, fantastiques ou qui explorent les, les frontières... Euh, Incertaine entre le, le vrai et le, et le faux, qui est un sujet qui me, qui me fascine depuis toujours. Quand, quand
1: je dis exploration des possibles, c'est exploration, c'est-à-dire que vous donnez une sorte, euh, me semble-t-il, pour chacune des nouvelles, une sorte de point de départ qui est soit une situation, soit un point de départ purement
0: formel. Ainsi, il y a eu une, une des nouvelles, Nuit sans fin, je pense que c'est celle-là. Oui, alors euh, l'idée, c'était de construire une nouvelle comme une sorte de, de cauchemar euh, récurrent. avec effectivement, enfin, il, il arrive fréquemment, on, on connaît ce scénario, de, euh, des gens qui refont souvent le, le même rêve ou qui font le même rêve euh, toutes les nuits. Lui, c'est un personnage qui euh, vit toutes les nuits, chaque nuit, plusieurs fois la même situation, mais dans un espace-temps narratif euh, différent. Et euh, disons que l'idée c'était de, euh, effectivement à travers cette succession de, de, de situations récurrentes, de traverser tous les genres littéraires possibles, donc il y a le, le polar, la science-fiction, le roman historique, de guerre... Euh, le roman historique sous l'Inquisition, le roman sportif, etc. Et je crois que c'est une idée qui a dû naître à la lecture de, entre autres de « Si par une nuit d'hiver, un voyageurs de Calvino qui propose une succession de, de premiers chapitres de romans euh, chaque fois dans un genre différent et où on s'aperçoit que finalement il suffit de, de peu de pages d'un chapitre pour euh, faire exister un genre, des situations, et c'est un peu ça qui, 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 qui m'intéressait d'explorer dans, dans cette nouvelle. Non seulement on explore tous les genres littéraires,
1: mais ça vous permet aussi d'explorer ou d'aller à la rencontre d'époques tout à fait différentes oui. et de lieux tout à fait différents, en démarrant chaque fois par la même, euh, la même phrase, «
0: Carter revint à lui », et puis alors on entre dans un autre monde. Voilà, oui. Oui, puisque à la fin de, de, de chaque épisode, le malheureux Carter euh, reçoit un coup sur la tête et donc se trouve précipité à ce moment-là dans un, dans un espace-temps différent jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en réalité, il est en train de, de cauchemarder le pauvre homme et que la, 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 la même situation se, se répète chaque nuit jusqu'au moment où le... Le réveil sonne, mais peut-être ne sonnera-t-il pas cette fois. Si on fait un petit
1: atelier d'écriture, une petite masterclass, pour cette nouvelle-là, qui en fait est, je veux dire, pour le prix d'une nouvelle, on en, a, on en a six ou sept, euh, comment, comment vous avez, vous avez fonctionné Vous êtes imprégné de, du style, ou bien vous vous êtes dit, tiens, ce matin, j'ai envie de faire de la science-fiction ou du western
0: ou euh... Mais disons que ça, c'est peut-être la nouvelle la plus euh, conceptuelle du, du, du recueil, donc celle où véritablement, dès le départ, je savais euh, où je voulais aller et, et comment je voulais y parvenir. Bon, il se fait que je suis un, un, un petit lecteur de science-fiction, mais un, un grand lecteur de, 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 de polar et de, et de fantastique. Donc, pour euh, tout ce qui était de la, la euh, partie euh, roman policier ou roman d'espionnage, il n'était pas très très difficile de, de pasticher un style que, comme lecteur, j'ai quand même beaucoup pratiqué. Et pour les autres, en, en fait, c'est une nouvelle qui s'est nourrie de, de lecture. Donc, pour l'Inquisition espagnole, je suis allé lire un peu le, le moine de Lewis. Et pour la science-fiction, comme c'était un traitement humoristique, plutôt des, des nouvelles de de Frédéric Brown, euh, mais clairement dans, dans cette nouvelle-ci, il y, y a un, un côté, euh, disons, jeu avec le genre, exercice de style, qui est, euh, et, et jeu avec le lecteur, j'espère, qui, qui est tout à fait assumé. Oui, non, non il, est, il, est plein,
1: il est pleinement assumé on, on s'abuse bien, en fait on, on a un peu et là c'est peut-être une, une, une idée pour un prochain recueil, on est un peu devant un manque, après on attend la version en alexandrin, puis la version euh, en, en, en monologue de théâtre ou la version russe abordons maintenant la première nouvelle parce qu'une première nouvelle dans un recueil c'est toujours important parce que c'est celle qui d'une certaine manière va donner le ton, je pense que c'est la plus courte du recueil, elle tient en deux pages et elle, elle raconte ce qui aurait pu ne pas se passer si, ou d'une certaine manière, c'est un effet papillon, mais, mais qui tourne sur
0: lui-même. Oui, alors, euh, donc c'est une... Moi, je compare plutôt ça à un jeu de, de domino, où quand on, quand on fait tomber un domino, il entraîne euh, dans sa chute le domino suivant, qui entraîne le suivant, et, et ainsi de suite, à l'infini. Et c'est en même temps un jeu de domino euh, circulaire, comme, euh, comme plusieurs nouvelles, mais ça, je ne m'en suis aperçu qu'après coup, comme plusieurs nouvelles du recueil qui sont... Construite finalement sur un, un schéma récursif euh, ou circulaire. Et alors, ça s'appelle le contretemps, puisque au départ, c'est un, un contretemps infime, une, 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 une femme qui prend tous les matins le train de banlieue pour se rendre à son travail, qui, qui rate son train et du coup qui n'occupe pas la place qu'elle devrait avoir dans son compartiment, qui est occupée par une autre. Et ainsi de suite, se, se crée un, un, un enchaînement de situations. Est -ce Très, très curieux, c'est que cette nouvelle elle-même est, est née à contretemps dans la mesure où il y a des années une revue québécoise qui s'appelait la revue des animaux, avait, qui est une revue euh, justement thématique comme, comme marginale, avait proposé à euh, un, un certain nombre d'auteurs d'écrire sur le, le contretemps et je me suis creusé la cervelle je n'ai rien trouvé et en fait c'est quand le numéro est sorti que <rire> à contretemps, avec l'esprit d'escalier qui me caractérise tout à coup, cette, euh, cette nouvelle mais a vraiment surgi devant mes yeux comme, euh, comme un éclair et s'est écrite très rapidement euh, en une matinée. Vous évoquez la revue Marginal, ça veut peut-être
1: dire ce que vous dites, que dans le prochain numéro de Marginal, on aura votre signature Ah ben peut-être, on verra bien. il <rire> euh, euh, donc, donc là, on, on est dans, dans, dans le contretemps, on était dans une, dans une espèce de, de, de jeu de domino. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire en, en deux mots comment, comment mentalement se, se prépare la, la narration d'une nouvelle avant, avant de l'écrire Est-ce que c'est le personnage qui vient d'abord Est-ce que c'est la
0: situation, le lieu, le style C'est très mystérieux. Et, euh, et difficilement explicable, mais généralement pour moi ça surgit comme une sorte. Je peux pas trouver d'autre mot que, que, que d'illumination. Euh, je sais que le trou du souffleur est, euh, a vraiment surgi d'un coup euh, devant un dessin de, de Klosowski qui était exposé au, au musée d'Ixelles que l'affaire Diltens, euh, j'avais pris des, des notes sur l'idée d'un faux ready-made qui, qui m'enchantait beaucoup, mais dont je ne savais que faire. Et Il a fallu que j'oublie cette note euh, euh, six ans et que je la retrouve en triant des vieux papiers pour que tout à coup, à nouveau, tout le scénario s'élabore, mais vraiment dans un, dans un éclair, dans une fraction de seconde. Et à partir de là, on dirait que tout se met... Euh, très très rapidement en place la situation, les, les personnages et que tout se, se construit avec une, une évidence telle que je n'ai même plus besoin de, de réfléchir. C'est là qu'il faut l'écrire. Mais ce qui se passe, c'est que généralement, le temps de maturation et est euh, très très lent. Donc, euh, je vous dis entre une première note jetée et l'écriture d'une nouvelle, il peut s'écouler euh, six ans pendant lesquels je ferai évidemment bien bien d'autres choses. Une maturation presque inconsciente là. Oui oui. Que... Oui oui. C'est disons que ça ça, ça ça travaille. Je n'y pense pas. Ça travaille dans ou alors j'y repense de temps en temps et ça travaille dans un coin de mon cerveau. Et il y a un moment où c'est mûr, c'est prêt et à ce moment-là l'exécution est est relativement rapide. Et puis ensuite vient le Travail de, 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 de réécriture, de, de, de fluidification, de travail sur le, le, le rythme interne des phrases qui, là, prend un, un peu plus de temps, mais qui est un travail euh, très agréable. En fait, c'est beaucoup plus agréable de réviser son, son texte parce qu'on ne peut que l'améliorer que, que, que de le rédiger. C'est en,
1: en, en réécrivant et en retravaillant le texte que vous arrivez alors à, à, ce, à ce style si particulier qui est un style où on a l'impression que... Euh, tout ce qui est inutile a été ôté On, on, on est vraiment uniquement dans l'essentiel immédiatement. Même, même dans, la, dans la phrase de début, dans Linky Pit, euh, on, et à chaque moment, on est, on est dans l'essentiel. C'est le travail de réécriture et d'écriture, euh, de correction
0: C'est un, un peu des, des deux. Disons que j'ai toujours été fasciné par les, les formes brèves, euh, les nouvelles en trois lignes de Fénéon. Enfin, je trouve que c'est vraiment le, le fait divers élevé au rang des, des beaux-arts. On ne peut pas faire mieux. Euh, et je vois Enfin, là, c'est question de tempérament de nouvelliste. J'aime aussi lire des, des, romans, euh, des romans feuilletons euh, d'Alexandre Dumas. Mais moi, personnellement, en tant qu'auteur, si je peux dire quelque chose en, en, en 20 pages, je ne vois pas la nécessité d'en de, faire 150. Donc, il y a un. Disons, et, et peut-être aussi mes, mes longues années de journaliste où on est continuellement confronté au fait de devoir. Euh, Faire entrer la matière de deux feuillets dans, dans un feuillet et demi, parce que c'est toute la place qui reste, qui, qui donne une certaine habitude de la, de la, la netteté et de la concision. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup et que je retrouve euh, beaucoup chez les auteurs de romans policiers, chez Hamet ou chez, ou chez Jean-Patrick Manchette. Il y a ce sens d'une écriture vraiment, euh, bon, d'abord, comportementale, sans, sans, sans psychologie, avec aussi très peu de, de descriptions, euh, et où ce, ce, il y a ce souci de, 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 de la netteté, de la, de la concision et, et du fait qu'on euh, doit être effectivement plongé immédiatement, euh, immédiatement, au milieu de l'action. C'est quelque chose qui, moi, comme, euh, comme lecteur, me, me séduit beaucoup, en effet. À quel moment est-ce que vous sentez que vous êtes arrivé à, à cet
1: état de, de grâce, en quelque sorte, de, de, la, de la brièveté
0: euh, et, et, et de, de, de n'avoir dit que ce qui devait être dit oh ben C'est quand on ne peut plus voir son texte en peinture, <rire> quand on en a euh, assez. Bon, généralement, on le laisse quand même reposer encore un peu de temps et on le reprend, mais il y a, il y a un moment où, effectivement, on sent qu'on... Euh, peut plus améliorer un texte euh, et que si on y touche encore, on va l'abîmer. Euh, cela dit, un texte n'est jamais euh, vraiment fini. Là, euh, maintenant que le livre est, est, est publié, j'en ai, euh, je l'ai parlé au complet parce que c'est souvent trop accablant, mais j'en ai lu quelques pages et il y a un moment ou un autre, là, comme il y a maintenant un intervalle de de six mois qui est passé entre la, la, la parution et, euh, et, et aujourd'hui, où il y, a, il y a de nouveau un, un recul, une distance qui se crée, où je dis Ah, bah tiens, là, ce, ce mot-là, je mettrais peut-être plutôt celui-ci qui serait plus, plus, plus précis, plus accurate.
1: Vous avez indiqué que vous étiez un grand lecteur de, de livres policiers et, et je me suis demandé, en, en découvrant certains des personnages que vous aviez inventés, si la forme de la nouvelle qui vous oblige à les abandonner très vite ne crée pas une sorte de, 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 de séparation trop brutale entre l'auteur et son personnage. Je pense à, à au personnage de, de l'anorak jaune, ce figurant euh, de, de feuilleton, enfin de série télévisée qui, qui apparaît dans, parfois dans, même dans plusieurs épisodes ouais, du même... Ouais. Euh, Feuilleton, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, où le fait de, de terminer un texte, qui signifie dans le cas de la nouvelle de terminer la vie d'un personnage, n'est pas frustrant
0: Mais non, en fait. Moi, je me suis aperçu au contraire d'une chose. Euh, C'était en écrivant le, le contretemps, mais c'est un, un truc de narration qui, qui m'a servi par la suite, notamment dans l'affaire d'Hilton et dans l'homme à la noirac jaune. C'est qu'il suffisait de très peu de choses pour euh, faire exister un personnage. Euh, par exemple, il suffisait de lui donner un nom, donc il y a énormément de, de, de noms de personnages euh, qui souvent font une apparition vraiment éclair dans le, dans, dans le recueil, donc moi j'attache énormément d'importance dans la mesure où je ne les décris pas euh, physiquement, où il, je, euh, comme je vous l'ai dit, l'analyse la, bon, psychologique au sens traditionnel du terme... Euh, m'intéresse assez peu comment faire exister un personnage mais il faut que le nom soit mm -hmm. bien frappé et qu'à la limite en lisant ce nom vous puissiez imaginer euh, un, un physique un âge une situation euh, professionnelle et, euh, et sociale et du coup euh, ils sont là, ils existent et il n'y a, y a, y a, a pas du tout un sentiment de euh, d'abandon à la fin de la nouvelle, il y a une chose que j'aurais voulu faire mais qu'on n'a pas eu le temps de faire, euh, c'était mon grand rêve d'avoir à la fin un, un index des noms mmh. des personnages avec euh, leur prénom et leur, euh, et leur situation professionnelle, mais il y a une chose que l'éditeur a fait qui, qui m'a beaucoup plu c'est dans les pages de garde d'avoir repris la liste de tous les noms des personnages, ce qui fait qu'on découvre dans certains cas le, le prénom de certains qui n'ont qu'un nom de famille dans le recueil, et que c'est une manière de, de prolonger leur existence. Euh au-delà des, 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 des frontières de, de chacune des nouvelles et, euh, et aussi de, de prolonger le jeu sur le, le, le vrai et le faux qui, qui, qui m'amuse beaucoup, comme je vous disais. C'est vrai qu'en voyant l'intérieur des
1: couvertures, on se dit, tiens, ce sont d'autres auteurs de, de la maison d'édition. Et, et mais on voit aussi qu'il y a vraiment une, 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 une recherche très poussée sur, euh, sur les personnages. Je vais simplement citer le nom du, du personnage de, de, la, de la première nouvelle, Monique Chardon. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en savoir davantage. Pour, pour visualiser la Monique chardon que tout le monde a dans son disque dur personnel.
0: Oui, c'est ça. Oui, dans, dans cette nouvelle, il y a une, une, une Ginette Lambion. Ginette Lambion, pour moi, c'est une pharmacienne quinquagénaire qui euh, habite au-dessus de sa pharmacie, mais euh, enfin, libre à vous d'en faire une, une, une avocate ou une secrétaire d'affaires. C'est ici où je, où je crois que ce qui est assez intéressant avec l'art de la nouvelle, c'est que finalement il euh, y a soit y a le texte, et puis y a un troisième joueur qui est, qui est le lecteur, et c'est lui qui remplit les blancs, de, euh, les, les, les cases vides qu'on qu laisse, et finalement c'est beaucoup plus efficace de lui laisser faire ce travail, bon, c'est beaucoup plus amusant pour lui, euh, que, de, que de lui flécher absolument tout le, tout, tout le parcours. Là c'est une caractéristique oh. typique de la nouvelle que vous décrivez là Mais, euh, il me semble que la, le, le, oui forcément la nouvelle jouant sur l'économie, la brièveté s'y si, si prête euh, mieux mais euh, je crois que quelqu'un de très habile euh, avec un, un, un certain souffle pourrait euh, disons, transposer ou adapter ce genre de, de, de choses dans, euh, dans l'art du roman, après tout les, les films de Lubitsch sont des longs métrages donc on peut considérer que ce sont l'équivalent de romans et c'est une, une chose que, que, que j'admire et qui me fait jubiler chez lui, le, le fait de de filmer euh, la, 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 la cuisine pendant que les personnages sont dans la salle à manger et de nous faire exactement comprendre ce qui se passe à ce moment dans la salle à manger. C'est beaucoup plus drôle ainsi que s'il nous montrait effectivement ce qui est en train d'arriver. Je crois que vous êtes aussi un cinéphile. Oui. Le, on, on dit que le, que le,
1: le lecteur est, est en quelque sorte celui qui réécrit le livre au moment où il le oui. lit. Vous adhérez tout à fait à cette position
0: ah, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et euh, disons chaque livre appartient, à partir du moment où il est publié, chaque livre appartient à ses, euh, euh, à ses lecteurs. Est -ce euh, enfin, moi, j'ai longtemps été critique, là je suis dans la position cette fois de l'auteur qui lit des, des, des recensions critiques sur son travail. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand un, 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 un critique euh, émet des hypothèses ou suggère des, des choses euh, auxquelles je n'avais pas du tout pensé, mais euh, dont je suis bien forcé d'admettre que oui, effectivement, elles sont, elles sont dans le livre. Et là, ça m'apprend quelque chose. En, en tout cas, en tant
1: que, en tant que, que lecteur et, et intervieweur, j'ai découvert sur la manière dont vous inventez, vous donnez de l'importance au nom des personnages, quelque chose qui, 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 qui m'a surpris, mais qui maintenant euh, m'apparaît d'évidence. Un point sur lequel j'ai été là euh, spontanément frappé, c'est votre géographie. Euh, il y a une géographie, euh, dans, dans vos nouvelles, qui est à la fois une géographie du décor, du lieu dans lequel... Une action se passe, ça peut être le, la cuisine euh, de Monique Chardon euh, ou ça peut être euh, le le coffre. Voilà, là dans la géographie urbaine, là hein, mmh. on a des villes aussi, mmh. Cleveland, Paris, mmh. euh, Cleveland notamment. Alors, comment choisissez-vous l'environnement le, le, géographique dans lequel vous allez placer les personnages Ça se fait de façon
0: extrêmement intuitive euh, dans le cas du trou du souffleur, ben, comme le. le Point de départ, le point de départ, pardon. Et cette, euh, cette légende urbaine disant que l'endroit le, où s'est pendu Gérard Donneval dans la ruelle de la vieille lanterne qui, qui a disparu depuis correspond exactement au trou du souffleur de, du théâtre Sarah Bernard, place du Châtelet. Ben nécessairement, il fallait que l'intrigue le, que le, prenne place dans ce quartier. Et ça tombait bien parce que le, le, le 4e arrondissement de Paris, avec la tour Saint-Jacques, Nicolas Flamel, euh, et, et véritablement un quartier euh, à, à, à fantômes. Euh, sinon, pour, euh, pour Bruxelles, dans le cas de l'affaire d'Hiltens ou pour euh, euh, Cleveland, euh, c'est assez, assez un, un, intuitif. Bruxelles, je ne me suis pas posé la question. Cette nouvelle, euh, quand elle a démarré, c'était le, le, le marché de la place du jeu de balle. C'était nécessairement euh, Bruxelles et la Belgique. Peut-être parce qu'il y a un petit côté... Euh, Tintin, dans, <rire> dans cette nouvelle, mais enfin c'est seulement euh, rétrospectivement que je peux me le, le formuler. Et alors, dans, dans le cas de Cleveland, en fait, euh, je cherchais pour situer cette euh, série policière américaine euh, bon, imaginaire, mais qui est un, un mélange, disons, de, de surécoute et de, de NY PD Blue. Je cherchais une ville qui, qui puisse s'apparenter au Baltimore de, de, de la série sur écoute, qui soit une ville peu... peu peu cinématographié et en fait là c'est un hasard c'est mon éditeur euh, encore lui qui euh, est, est allé à un, un, un festival de poésie à cleveland et qui à son retour m'a envoyé un, un courriel où il me décrivait l'atmosphère de la ville en, en quelques lignes et, euh, et voilà c'était euh, ça, ça ne pouvait être que là mais si je peux ajouter quelque chose c'est que euh, effectivement à partir du moment où on travaille dans soit dans le fantastique soit dans dans, dans l'improbable ou dans l'impossible puisque ces, ces nouvelles ne prétendent absolument pas au, au réalisme euh, il est très important que les les détails soient vrais c'est-à-dire mmh. que tout ce qui relève de oui de, 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 de tout petits détails qui sont qui sont semés à, à droite et à gauche et notamment le euh, l'ancrage géographique soit ressenti de manière très forte par le lecteur comme authentique comme comme réel euh, ce qui permet du coup d'accréditer tout ce que les, les nouvelles comportent d'impossible, d'étrange, de surréel ou d'improbable. Oui, il faut un environnement qui soit tout à fait véridique et vrai, oui, dans oui.
1: lequel se glisse la petite euh, voilà. oui. poussière de, oui. de faux, d'imaginaire et de non plausible. Oui. Alors, euh, si vous voulez, on, on, on doit terminer cet entretien parce qu'on pourrait encore en parler pendant, pendant des heures et des heures de cette nuit sans fin. Mais ce qu'il faut, c'est la lire et ce à quoi j'invite évidemment les auditeurs. J'aimerais euh, que vous me disiez deux mots sur euh, Loi de Cravant, qui est la maison d'édition euh,
0: qui a publié ce, ce livre-ci, qui a publié Le Précédent livre aussi oui, oui. Alors, Loi de Cravant est une maison qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été fondée à Montréal par euh, Benoît Chapu, qui est lui-même euh, écrivain et, et, et poète. Euh, alors, Loi de Cravant, c'est à la fois une allusion à Cravant, Arthur Cravant, le fameux poète euh, boxeur dadaïste, euh, disparu mystérieusement dans les eaux du golfe euh, du Mexique, euh, et en même temps une allusion à un aphorisme de, de Scutner qui est cité, que je ne sais plus par cœur, mais qui est cité à la fin de, de, de chaque ouvrage. Et donc, avec Scutner, Cravant, on a quand même euh, une sorte de, de, de première idée de, de, des eaux dans lesquelles fraît cette loi de Cravant, qui est quand même le surréalisme euh, et, et ses alentours, d'une part. Et euh, d'autre part, Benoît publie aussi euh, des, des albums graphiques, des bandes dessinées un peu, un peu underground, euh, et au fond, il enfin, explique très bien, quand, 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 quand il en parle mieux que moi, que la poésie, on sait très bien qu'elle ne se rencontre pas nécessairement, euh, et, souvent, et souvent, pas souvent, dans les, dans les recueils de poésie, mais qu'elle peut se trouver dans, dans un recueil de nouvelles, ou dans une bande dessinée, voire dans, dans un vieux manuel de fabrication des liqueurs, qu'il a retrouvé sur les quais de Paris et qu'il a, qu a réédité. Et je dirais que c'est un peu ça l'esprit de, de la maison. J'ajouterais que c'est un éditeur comme tout auteur peut en rêver, qui, qui vous paye euh, vos droits d'auteur rubis sur nom, qui vous fournit deux jeux d'épreuves, qui accorde une, un, un grand soin à la, à la présentation et à la fabrication matérielle des livres, à la typographie et tout, et qui fait d'être... De, de, très, très beaux objets. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi d'être publié chez lui.
1: Eh bien, nous sommes, nous sommes deux déjà, plus tous vos lecteurs. Alors, je vais lire quand même ce, ce, ces deux vers de Louis Scuttener. Les oies de Cravan naissent des mâts pourris des navires perdus au Golfe du Mexique. Et là, on voit évidemment les oies de Cravan. C'est aussi Cravan, ce, ce boxeur euh, artiste perdu euh, dans le Golfe du Mexique. Euh, Thierry Orgelin, je vous remercie pour cet entretien, surtout pour ce livre, euh, que les auditeurs arrêtent de nous écouter et se plongent euh, dans la nuit sans fin, publié euh, aux éditions Lois de Craven, c'est publié en 2009. Vous avez été couronné d'un prix de l'Académie royale de langue et de littérature euh, française. C'est une invitation à ce que vous nous en écriviez d'autres des nouvelles. Merci Thierry Orgelin. Merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.